0: Preparados? Cintos colocados? Então vamos lá. Vamos soltar para achar. Para achar em hebraico é poção. Vamos para mais uma poção da palavra de Deus. Antes que eu leia o texto, a ideia da série é falar sobre as dez pragas. Seria impróprio da minha parte iniciar falando o capítulo 7 que é a primeira praga quando o Nilo se torna em sangue nem todo mundo conhece a história de forma fidedigna dos mínimos detalhes então meu desejo é introduzir você na história para que quando as pragas iniciem você saiba por que que Deus enviou e qual é a finalidade de cada praga eu preparei na minha cabeça Duas textas de guisa introdutória. Semana passada, falamos sobre José. José é a ponte que leva o povo israelita ao Egito. E ele também é a ponte que faz essa transição na saída do povo na última praga. Teve tudo a ver José com esse texto. Eu estava mergulhado no texto e vou dizer para você... Que será impossível ser duas terças-feiras de guisa introdutória, não dá. Então aproveita, que vai ter mais uma terça sem praga. Você não pensa? Então, essa terça, eu quero falar sobre o nascimento de Moisés. Semana que vem, o último dia da guisa introdutória, eu vou falar sobre Moisés. Sendo achado por Deus na planície em Massá. E aí, na quarta terça-feira, nós vamos iniciar a primeira praga. Está tudo certo? Então vamos lá. O capítulo é o número 1 um, de Shemot livro dos nomes, o versículo é o 8. nós vamos ler do 8 até o verso 22 pode ler já aqui.
1: nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José
0: para lembre-se que o texto que você tem em mãos é um texto que foi traduzido do hebraico e a tradução para chegar na sua mão em língua portuguesa passou pela Vulgata Latina. São Jerônimo. Significa que... você só vai encontrar o sentido... fidedigno do texto se você consultar a fonte. Lendo esse texto assim, do jeito que está aqui na tradução, parece que o camarada sentou no trono e não conhecia José. Só que o texto... Original não fala disso O texto original dá a entender mais ou menos assim Que o faraó que sentou no trono fez, Não fez questão da história de José É o contrário Porque não tem como Você sentar num trono Desfrutar de um reinado Sabendo que você só é rei Porque alguém administrou no tempo de crise E não foi faraó, foi José A gente precisa entender que algumas pessoas Forçam Para anular a nossa história algumas pessoas forçam para dizer ou desdenhar da veracidade da história que você tem eu disse já que uma vez e vou falar pela segunda existem três níveis que esses tipos de pessoas fazem como esse faraó primeiro, eles se tornam indiferentes àquilo que você está fazendo você está realizando algo importante, algo relevante mas ele finge que não vê e você continua fazendo Algo relevante Você não para Aí ele vai para o segundo nível Já que você não parou Agora ele vai começar a criticar Porque agora ele não tem como se fazer de cego Agora ele está vendo Mas ele não reconhece Ele começa a criticar E ele critica, 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 critica Mas você continua Fazendo e aí ele percebe que as, suas, as críticas dele não interrompem a sua excelência no que você faz. Aí ele vai para o terceiro nível. Qual é o terceiro nível? Se o primeiro nível é se tornar indiferente, se o segundo nível é criticar, o terceiro nível é copiar. Então quem te critica hoje, amanhã vai copiar você. Quem se faz indiferente no que você está realizando Na vida profissional, na vida familiar Amanhã vai perceber e vai dizer bem assim Cara, eu quero ter uma família como a dela Eu quero ter uma vida profissional como a dele Eu quero trilhar o caminho deles Mas perderam tanto tempo em se tornar indiferente o que você estava fazendo Ou criticando o que você estava fazendo Deveria ter aprendido com você como chegar nos lugares Então grite bem alto Três níveis mais alto, três níveis. Pessoas que se tornam ou fazem indiferença daquilo que você realiza, criticam o que você realiza, depois copiam o que você realiza. Esse faraó tem essa síndrome. Continua a litúria.
1: Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Espera
0: se ele não conhecia a história de José, mas conhece o resultado de José. Ele queria anular o nome de José Mas o povo era o resultado Da administração de José É sobre isso Não deixe herança, deixe legado Não deixe herança, deixe legado Herança é o que você deixa para o filho Legado é o que você deixa no filho Não deixe um carro para ele deixa o um caráter para que ele possa comprar um carro não deixe uma casa própria para ele. Deixe o caminho e dignidade para ele trabalhar e conquistar. Não deixe herança. Deixe legados. Continua.
1: Vejam: precisamos usar de astúcia para com esse povo. Por quê? Para que não se não. multiplique.
0: Para que eles não. Olha para cá não dá para impedir a benção da multiplicação Estamos aqui semana passada rebubinando a fita Abraão, o pai da fé, desceu ao Egito sem Deus mandar, lembram disso? era para descer? Isaac vai viver uma crise e quis descer o Egito Deus apresentou a ele e disse o que para ele? agora chega Jacó e Jacó desce ao Egito. E desceu ao Egito por quê? Por quê? Porque José está lá. A bênção começou em Abraão, passou para Isaac, passou para Israel, passou para José. Está sobre a nação. E a bênção que Deus havia dito no capítulo 12 do Gênesis é o seguinte: sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai para uma terra que eu vou te mostrar tu serás uma bênção mas eu multiplicarei a tua descendência não existe um método, não existe uma forma não existe uma cápsula aqui é Deus dizendo sou eu que vou multiplicar a tua descendência Aqui não tem um coach, aqui não tem um mentor, aqui não tem um pastor, aqui não tem um profeta, aqui não tem um mestre. É Deus que está dizendo, a bênção da multiplicação não depende de pastor, de profeta, de mentor. A bênção da multiplicação está na minha mão. Eu prometi Abraão, cumpri Isaac, cumpri Jacó e vou fazer porque eu sou Deus. Deus, grite bem alto, a bênção da multiplicação. Eu não estou anulando todas essas figuras relevantes e importantes na nossa vida só que aqui nessa benção não depende nenhuma dessas figuras é Deus que faz multiplicar é Deus que está multiplicando a coisa e quando Deus multiplica a coisa é mais ou menos assim como acontece isso? ninguém explica eles não estão na terra deles estão em um ambiente que não é a cultura deles mas eles conseguem se multiplicar fora da terra deles. Fora da cultura dele? Se isso não é Deus quem é, meu irmão. Se isso não é Deus quem é. Continua, leitor.
1: E para evitar que em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados... E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam.
0: Para, 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 para. Que negócio, cara. Parece que esse povo é corintiano, cara. Sofrimento. Tudo na última hora. Sofrimento. Glória. Que loucura, mano! Permita me dizer, isso é o reverso. Quanto mais eles são afligidos, mais eles crescem. Tem algum padeiro em nosso meio? Ninguém. Tem alguém que faz pão? Ninguém também. Não, tô falando fazer pão, não aquela máquina que põe os ingredientes e a máquina faz pão. Tô falando meter a mão. sabe que o meu primeiro curso que fiz profissionalizante, eu tinha 17 anos 16 para 17, foi de panificação eu trabalhei no Extra Penha como auxiliar de padaria meu Deus quando você pega ovos pega farinha de trigo pega os ingredientes que vão compor aquela massa que vai formar aquele pão futuramente ou pão de minuto ou pão de leite ou pão francês alguns ingredientes mudam dependendo da, da massa só que para aquele pão estar na mesa amanhã todos esses ingredientes precisam passar por um processo todos eles precisam estar ajuntados e precisam passar pelo processo de serem batidos às vezes uma batedeira em casa, ou uma batedeira industrial, ou às vezes na mão mesmo, aquilo dói o pulso, dói o ombro, e vai batendo, batendo, daqui a pouco você pega o fermento, em 1887, Luiz Pasteur, o homem da pasteurização, vai descobrir uma coisa, a diferença entre o fermento biológico e químico. Ele vai dizer que o fermento biológico são micro-organismos adormecidos. Que quando estão fora da massa, estão adormecidos. Uma vez que você introduz esse fermento em uma massa e bate, eles despertam. E criam uma combustão de dentro para fora. Só que isso não acontece de forma instantânea você bateu, 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 bateu você pega essa massa põe de canto pega um pano cobre ela depois que ela apanhou muito sofreu muito é tipo rock balboa apanhou, apanhou, apanhou você disse, não é possível e aí daqui duas, três, quatro horas quando você voltar pano que está em cima está saliente quando você tira o pano aquilo que apanhou que foi amassado cresceu silenciosamente mas cresceu você não vai ver o barulho do crescimento da massa você não vai ouvir nenhum barulho A massa crescendo Mas quando você acessar a massa Você vai perceber Cresceu, cresceu, cresceu Eu vou liberar a primeira palavra Nessa paraxada, essa terça-feira Não se preocupe com barulho não se preocupe se te colocaram de canto. Não se preocupe se até te esconderam. Não se preocupe se você está apanhando ou sofrendo. É o mesmo povo no Egito. Quanto mais bate, mais eles crescem. Quanto mais solva, mais eles
2: crescem.
0: Charles Swindoll. Um dos mais brilhantes. Vai falar sobre a parábola do Novo Testamento, sobre quando Jesus disse, o reino de Deus é como uma mulher que pega uma, uma massa e parte em três pedaços e insere fermento. Charles Swindon vai dizer, assim é o reino de Deus e assim é o crescimento. Ele destaca duas facetas. Quantas facetas? Ele vai fazer uma analogia entre essa massa e o crescimento. Ele vai dizer, todo o crescimento é silencioso. Não faz barulho. Dois. Ele diz, todo o crescimento saudável. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Deus não quer que você tenha aparência de crente, Deus quer que você tenha conteúdo cristão. Por isso que o grito diz: "Não vivo eu". Prefixo grego, mas Cristo vive em se ele vive em mim, o coração que bate não é mais o meu, é o dele. Se Ele vive em mim, os pulmões não são mais os meus São os deles, por isso que eu não consigo Cantar outra coisa É só louvores e adoração ao nome dele Quem aqui quer crescer em alguma área da sua vida? Todo mundo Só que o crescimento precisa passar pelo processo Quando eu falo de Davi, você associa Davi com quem? Primeira coisa que vem na sua cabeça Hã? Ah, então Golias Foi o processo do crescimento? problema nosso está aí, a gente quer crescer, mas não quer passar pelo processo deixa eu abrir um parênteses, grite bem alto processo, crescimento de novo, processo crescimento, o povo está sendo, está passando pelo processo mas está crescendo Deus está dizendo, ei toda vez que você é exposto a um processo difícil e complicado você não diminui Você cresce? Na pandemia, para alguns, a pandemia foi o processo para o crescimento. Porque alguns olharam para a pandemia e se tornaram vítima da pandemia. Outros reinventaram-se na pandemia e diz: isso vai ser o trampolim daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. O processo é crescimento. Crescimento é o processo. Gera crescimento. Quer ver? O maná caía todo dia para o povo, sim ou não? Não. Podia guardar, sim ou não? Sim. É do contra, né? Fala, a pessoa é do contra, cara. Como assim, pastor? Eu aprendi a minha vida toda. Aprendeu errado. E tudo bem. Por isso que nós estamos aqui. Eu aprendo com você, você aprende comigo. A gente vai repartindo, é reino. Tem muita coisa na minha vida que eu aprendi errado e aprendi com outro certo. Mas esse do maná outro dia, explico. Notar? Vamos lá. O povo andou 40 anos no deserto. Quantos anos? Deus mandava o maná de domingo até sexta-feira. Deus disse, de domingo até quinta, o maná cairá. E ninguém poderá guardar o maná para que no outro dia não tenha bicho ou não há podreza. Só que na sexta-feira, eis do capítulo 18. Na sexta-feira o maná cairá em poção dobrada. O maná da sexta e já o maná do sábado. Porque no Shabat Shalom, no sábado o maná não caía. Era um único dia dentro do calendário de Deus que o maná não caía. No sábado, porque era descanso. Só que um dia anterior, Deus mandava duas poções. A da sexta e o do sábado. Então nesse dia podia guardar para o dia subsequente. Não podia guardar para o domingo. E no domingo voltava a cair o Maná novo. Até aí, tá tudo claro. Só que Deus olha para o povo e diz bem assim: presta atenção. Amanhã farei chover pão do céu. Farei, farei chover o quê? O quê? Pão do céu. Imagine. Se Deus dissesse para você assim: vou mandar pão do céu. Você imagina o quê? Um pão francês quentinho com manteiga, presunto. O córtex cerebral começa a ver o pãozinho que você está acostumado de manhã a comer. Sim ou não? É lógico, é a única imagem que você que associa no seu córtex cerebral o pão Então, se Deus dissesse para você assim ó, Jair, amanhã eu vou mandar um pão Jair, você vai imaginar Um pão francês com manteiga, preso de queijo O texto diz No capítulo 11 de Números Que quando o povo acordou bem cedo, seis da manhã Saiu ao arraial, havia caído Só que não caiu como Deus disse o texto diz que quando eles olharam sobre a relva, haviam sementes como figura de linguagem coentro mas Deus um dia antes disse que mandaria pão e o povo se preparou para colher pão só que o texto diz que no outro dia Deus mandou semente como de coentro pessoal, Deus não mandou caroço de abacate Deus poderia mandar uma semente grande um, uma, um caroço grande, sim ou não? Ele pega uma semente e coentro como coentro do tamanho de uma semente de um e joga O texto diz que os homens olham E diz bem assim, peraí Ele disse que seria pão Mas agora é semente Eles poderiam voltar para casa reclamando e murmurando Que é o que acontece com muitas pessoas Ao invés de colocar a mão na massa e resolver o problema Preferem murmurar daquilo que Deus falou Se não der glória, agora você vai ver O versículo de número 8, o texto diz bem assim E eles colheram as semente. Trituraram as sementes Bateram com pilões As sementes Fizeram daquilo Uma farinha Levaram para o forno E se tornou bolo Era para você ter dado glória Um dia antes Deus disse Que ia mandar pão no dia subsequente tem semente Mas quando eles
2: colocam a mão da massa Não vira nem pão, vira bolo Porque quanto mais você tritura Supera a expectativa do que Deus falou ontem Vou liberar a segunda palavra O que os teus olhos não viram O que o teu ouvido não ouviu O que não subiu o coração É o que Deus tem reservado para você Nesse processo
0: Qual é a mensagem pedagógica, andragógica, visual Que Deus está mandando ao povo no deserto? É Eu poderia mandar pré, pronto Mas se eu mandar pronto Vocês nunca vão valorizar Porque só valoriza Quem passa Pelo processo Por isso que tem gente que olha o que você tem O que você conquistou E diz bem assim, só isso Mas você sabe o processo que tem para ele é só, para você é tudo. Ou de novo, para ele é só uma
2: casinha. Para ele é só uma casa no meio de um bairro ou no meio de um quintal. Para ele é só um carrinho popular sem ar-condicionado. Para ele é só uma família sem muita. Mas para você é tudo que você tem. Porque nem isso era para você ter. Mas você sabe que o processo te levou ao centro da vontade. Eu senti o peso, não tem jeito. Eu senti o peso Levanta as duas mãos para o alto Fecha os dois olhos Fecha os dois olhos Abra a boca Porque eu senti o peso E Deus acabou de gritar na minha alma Deus disse, diga ao meu povo Que o processo gera crescimento Que o processo gera crescimento Que o processo gera crescimento
0: os especialistas de inteligência emocional utilizam uma expressão chamada resiliência capacidade de suportar só que resiliência só há, você só adquire quando você passa por processos você sabia que existem qualidades que só se manifestam quando você é exposto a um ambiente hostil? eu pesava 160 quilos meu Deus o que? Eu pesava 160 quilos A camisa que eu usava era tamanho T De tenda Um dia um nutrólogo disse Não haverá Eliminação de quilos Ou uma vida saudável Se você não passar pelo processo ele disse, Adson, você pode fazer bariátrica, bypass, sleeve, pode fazer. Mas se você não passar a entender que a sua vida, a partir dessa cirurgia, é um processo diário. Dois anos depois volta. Processo. Processo. E não é fácil. Todo dia. Toda hora. O processo te faz O processo te faz você se tornar Supervisor de si mesmo Quem não passa por processo Se incomoda com qualquer opinião Externa ou que dizem A despeito de você externamente Porque você nunca passou por um processo uma vez que você passar por um processo, você adquire resiliência, capacidade de suportar. Então, o que dizem a despeito de você, não afeta mais. Por quê? Porque você já viveu o oh, processo. O que Deus está dizendo é, eu poderia tirar o povo do Egito, mas permitir eles passarem o? Oh, Para crescer no Egito. Será que Deus quer que você cresça na terra que você planejou? Ou Deus vai fazer você crescer na terra onde você foi afligido? Porque quem determina esse crescimento não é você, é Deus. Se eu estivesse em tal país, se eu estivesse em tal empresa, se eu estivesse em tal bairro, se eu tivesse em tal casa, se eu tivesse casado com tal pessoa, minha vida seria diferente. Quem determina isso é Deus. Continua a leitura, já.
1: E tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Presta
0: atenção. esse povo entrou pela porta da frente com 70 almas através de José José morreu o faraó que assume não é um mais o mesmo que liderava na época de José é outro e fez questão de esquecer a história de José e subjugar toda a sua descendência investiu, investiu, investiu mas parece que quanto mais ele fazia mais o povo crescia esse povo tem um poder do crescimento e da multiplicação. É Deus que está com esse povo. Eles crescem até nos dias mais difíceis, na terra mais complicada. Porque a boa mão de Deus está com eles, mesmo nos dias difíceis. Por quê? Porque ser cristão não é ser isento de passar pelas calamidades. Quando você se torna um servo de Deus ou se converte a Cristo... Você não adquire anticorpos espirituais, a partir de agora, nenhuma praga chegará na minha tenda, a partir de agora, nunca mais ficarei desempregado, a partir de agora, nem gripe eu vou pegar mais. Mentira! Servir a Cristo é ter a consciência que Deus não vai me poupar de passar pelas dificuldades, a grande diferença é que antes eu estava desacompanhado. Agora eu estou acompanhado Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum Porque eu sei que tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consola Vou liberar outro texto para ver se você pega No dia que Moisés morreu Deus desceu da montanha em uma glória E disse Josué Sim Senhor, Moisés é morto Esforça-te Medita na lei de dia e de noite Porque Senhor Eu serei contigo Todos os dias Da sua vida No dia da felicidade eu estarei lá No dia da tristeza Eu estarei lá No dia da porta fechada eu estarei lá Na porta aberta eu estarei lá Eu não estarei com você
2: por causa da circunstância Eu estarei com você por causa de propósito Eu estarei
0: com você Não é isenção de passar Pelo É ser acompanhado Nesse Ou nessa Dois homens da Bíblia Receberam o um título de amigo de Deus Primeiro quem foi? Quem pessoal? Ninguém sabe Não, João não João amado Abraão amigo de Deus E qual foi o segundo? Lázaro Abraão foi intitulado amigo de Deus e Lázaro também, o texto de João capítulo 11, é Jesus que disse, o nosso amigo Lázaro Lázaro é amigo de Jesus olha para cá só que quando as mensage... o mensageiro chegou para falar que Lázaro tava doente mesmo Lázaro sendo amigo Jesus deixou ele piorar vou de novo Vê se você pega se com um amigo ele deixou morrer, imagine você que só vem de domingo. Se com um amigo ele deixou piorar, imagine eu que só peço pra ele as coisas, nunca agradeço e não quero relacionamento com ele. Ele está dizendo: só porque ele é meu amigo, eu deixo as coisas piorar. Porque ele sabe que amigo verdadeiro expõe ele a propósito. Vou de novo a mensagem chegou, Lázaro estava só doente, Deus disse, é meu amigo, ele vai entender no final o propósito, Lázaro morre, o corpo chega em estado de putrefação, e o amigo Jesus chega, parece que para todo mundo, ele está atrasado, mas ele está no horário certo e na hora certa, porque o que Ele quer fazer não é curar. O que Ele quer fazer é ressuscitar. Quero você ter dado glória, tá, gente? Vou liberar uma palavra. Jesus, essa noite, não quer curar. Deus quer fazer algo maior e mais extraordinário. Deus
2: quer tirar a tua vida da UTI, da esperança. E quer ressuscitar você de um necrotério que já não tem mais esperança. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida.
0: Esta noite está preparado De antes de viver o milagre Vai piorar Aí alguém diz Crente aos padres, mas O povo está sendo subjugado no Egito Sim ou não pessoal? Olha, olha o detalhe o próprio faraó olha no povo hebreu Qualidades, perdão O próprio faraó vê no povo hebreu Qualidades Que às vezes eles não observam O povo tem ímpeto, força O Egito só tem o que tem Porque o povo construiu Quem queima os tijolos? Os hebreus Quem faz a maior e mais importante cidade Ramsés? Os hebreus os inimigos sabem usar o potencial que você tem. Você fala de gerir coisas. Aí ele chama duas parteiras. Quantas parteiras? Os hebreus moravam em uma pequena cidade que ficava no Egito chamada de Gozem. Gozem ficava entre um dos deltas do Nilo. Delta é um braço de um rio principal. Então o povo residia ali. Cidade de Gozem. O faraó diz assim O negócio é o seguinte O que fortalece um exército É a figura masculina Se matarmos os homens Ou as crianças do sexo masculino Que vão nascer Eles sempre vão continuar servindo Então vamos fazer uma coisa Vamos nomear duas parteiras Só que lá As egípcias não poderiam entrar quem tinha que entrar para fazer o parto Era duas parteiras Olha o texto, capítulo de número 1 Verso de número 15, lê já
1: O rei do Egito deu uma ordem Às parteiras hebreias Das quais uma se chamava Sifrá E a outra se chamava Puá.
0: Ô, ô Jaqueline, pergunta assim para mim Por que hebreias?
1: Por que hebreias?
0: Porque sempre num ambiente de caos Existem pessoas que se vendem estava lendo um comentário rabínico e o que o rabino diz sobre esse texto é o seguinte é comum em todo ambiente de guerra alguns se apostatarem da sua nação e se venderem para preservar sua vida e tirar vantagem é possível aqui que faraó tenha feito proposta a essas duas hebreias dizendo para elas assim ó negócio seguinte, vou pagar para vocês ao contrário de todos os hebreus que passam por dificuldade, vocês vão ser abençoadas. Só que vocês vão trabalhar para nós. Existem pessoas que têm preço e por isso que não conseguem chegar a lugar nenhum. Um dia desses eu escutei uma história de Abraham Lincoln, o mais brilhante líder presidente norte-americano. Você sabe que Abraham Lincoln Liderou os Estados Unidos no pior momento de transição. Ele era um homem que defendia o princípio e o caráter. Depois de ter tanto êxito, um dia pronto para vencer uma eleição, ele decide abandonar a candidatura. Sair do cenário político. Alguns assessores perguntaram: senhor Lincoln, por que o senhor está saindo do cenário político? Olha a resposta de Lincoln Até hoje Eu não tinha preço Mas eles já estão chegando perto do valor Para me comprar Então antes de me comprarem Eu prefiro tirar a mão Parafraseando o que Lincoln estava dizendo é Todo homem tem um preço Mas a decisão é dele Se vender ou não Avram Lincoln decidiu Eles já estão chegando Já no preço Então antes de eu ser tentado decido tirar a mão e cumprir o propósito que me foi dado. passou onde o Senhor quer chegar existem pessoas que são contratadas para chorar chamada de carpideiras historicamente em um culto fúnebre familiares contratavam carpideiras para chorar algumas delas faziam escândalo ficavam correndo na rua dizendo morreu, morreu elas recebiam de 1 a dois denários para chorar a morte do defunto quando o defunto era colocado numa cavidade na rocha, ela parava de chorar, porque ela chora por causa de dinheiro, não chora por causa do morto, porque foi contratada. Por isso que o texto diz que quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, quem dá encontro a Jesus são as carpideiras, era para você ter dado glória. As carpideiras estavam ganhando para chorar. As carpideiras disseram bem assim: não incomode ele, a menina já morreu, agora a gente está ganhando para chorar. As capideiras estão dizendo mais ou menos assim: Ó, Jesus, pode deixar, a gente vai chorar com Ele, a gente está recebendo para isso. Aí Jesus disse: Hoje vocês vão perder o emprego, hoje vocês não vão receber denário nenhum, hoje o salário de vocês será cancelado. Jesus olhou para Jairo e disse assim: Confia em mim, confia em mim, confia em mim, em mim. Jesus entrou na casa de Jairo, abriu a porta, e disse bem assim Manda as carpideiras sair Porque gente que tem preço Não merece viver um ambiente da ressurreição
2: Gente que tem preço e se vende Não merece viver um ambiente da ressurreição Era o ter do glória O texto diz E fecharam a porta Estava Jesus, Jairo, a menina Pedro, Tiago e João Jesus olhou para a menina e disse Talita me levanta As carpinteiras Perderam o salário Naquele dia
0: Pós-modernidade Você tem amigos Carpinteira também E você tem porque você quer Deixa de ser ingênuo. Você sabe que existem pessoas que se relacionam com você por aquilo que você pode proporcionar, isso são as carpideiras da pós-modernidade. Chamar as tuas parteiras! E elas vão descendo para a gozinha, entrando na tenda. Eu imagino uma olhando para a outra, dizendo: qual é a sua profissão? A Cifra diz, parteira. A Pua diz: Eu também sou parteira. Ele quer que a gente faça o quê? Mate, você trabalha de coveiro Assassino Eu não sou nem assassina Nem coveira Eu sou parteira Deus vai criar relacionamentos Saudáveis para você Deus vai tirar da tua vida Os coveiros e os assassinos De projeto. Deus vai colocar na tua tenda, se puar pessoas que vão parir os projetos que estão dentro de você. Escute. Existe a maieutica. A maieutica era um método que... Socrático. Que era... O parir as ideias Ao invés de responder Perguntar As parteiras têm a capacidade de fazer isso As parteiras não dão O que você não tem Mas faz nascer aquilo que você já tem As parteiras são símbolo de discipulado As parteiras são símbolos daquelas Pessoas que conseguem ver O que tem dentro de você e você não viu ainda as parteiras são aquelas que, quando todo mundo para de gritar, elas continuam. Faz força. Vai que está coroando. Não desfalece, não. Vamos, 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 vamos. Vai dar certo. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É gente que tá do outro lado e você não tá vendo E você só tá fazendo força Mas ela tá dizendo, vai que tá dando certo Vai que tá nascendo Você não tá vendo, você só tá sentindo Mas a parteira tá do outro lado e tá dizendo assim Eu não tô sentindo, mas estou vendo Se a gente fizer uma parceria
2: Você sente, eu vejo A gente coloca esse projeto para fora E o nome do Senhor é glorificado Parteira de Estado
0: O nome Puá em hebraico significa esplendor. O nome Sifra em hebraico, claro. Essas mulheres chegam na tenda e as hebreias estão a dar a luz. Elas decidem, não vamos matar. Vamos deixar de viver. E eu vou caminhando o final. Pare de conviver com pessoas que não são parteiras de sonhos. Gente que se vendeu para matar o que você deu trabalho para dar a luz. Olha a continuação do texto, Jack Lê para mim.
1: Ele disse. Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus. Opa! E não fizeram... Opa!
0: As parteiras temeram a Deus. As parteiras tinham temor de Deus As parteiras sabiam que aquele povo não era qualquer povo Aquele povo era descendente de Abraão Descendente de Isaac Descendente de Jacó As parteiras conheciam a história do José que chegou aos 17 anos no Egito Passou mais de 10 anos na casa de Potifar Foi caluniada. As parteiras conheciam uma história Porque a história passa de geração em geração Elas conheceram a história Do homem ou do menino Chamado José que ficou preso Que interpretou o sonho Que administrou o Egito Sete anos de vacas gordas e vacas magras Elas conheciam a história E elas sabiam que a bênção de Deus Estava sobre aquele povo Ela disse A gente não pode tocar no povo de Deus a gente não pode tocar naquilo que Deus projetou Eu vou liberar a terceira palavra essa noite Toda ferramenta preparada
2: contra ti Não prospera Pastor, mas estão me amaldiçoando. Abre a boca, Balaão. Abre a boca para me amaldiçoar. Porque Deus muda a tua palavra em bênção. Abre a boca, Balaão. Abre a boca, Balaão. Porque a bênção de Deus é sede todo entendimento.
0: Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Pastor, mas eu estou com medo do olho gordo. Pode ter olho gordo, esbugalhado, olho obeso. Pastor, mas eu estou com medo, pastor. De... Tanto patuá de tanta coisa Meu querido, pode até pegar pipoca Pode pegar sem
2: pipoca Pode pegar o que for, isso não pega em você Pastor Fizeram até Um bonequinho de vudu Querido, faz o um boneco meu Da minha esposa, dos meus filhos Leva para onde você quiser Contra Jacó não vale encantamento Contra Jacó não vale encantamento Contra Jacó não vale encantamento Na porta da minha casa Não tem mesuzá na porta da minha casa não tem chofá Na porta da minha casa não tem trevo de quatro folhas. Na porta da minha casa tem o sangue, tem o sangue, tem o sangue de Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Urias, alabará, Calabas. Aqui no templo em casa. Existem grilhões sendo quebrados Abra a boca Cada glória que você dá É um demônio que cai Cada glória que você dá É um demônio que cai Cada glória que você dá Principado cai Potestade cai
0: endereço da igreja que nós estávamos estabelecido, ficamos uma década aqui na Vila Maria o último endereço que nós tivemos estabelecido, ficamos uma década quem reside nessa, nesse bairro sabe do que eu estou falando há 20 anos atrás nesse endereço funcionava um ambiente de sacrifício de cultos pagães animais eram sacrificados ali no dia que eu loquei 10 anos, 12 anos atrás, peguei a chave, assinei o contrato. Solicitei um caminhão de pedra e de areia para bater o contrapiso. A porta estava aberta. Um irmão numa tucson preto passou, parou o carro dele. Não era da igreja. Amigo da, da igreja, frequentava de vez em quando. Ele disse: Passou, você está mudando? Eu disse: sim, Vamos mudando para cá. Ele disse, pastor, vocês estão saindo de lá, daquele lugar pequeno para cá? Sim, sim. Ele disse, mas o senhor sabe que tem um problema aqui. Né? Ele disse, qual é o problema? Ele disse, me segue, pastor. Ele conhecia um ambiente melhor do que eu. Ele foi no fundo do salão. Ele disse, pastor, aqui funcionava um ambiente de sacrifício. De cultos estranhos. Oferendas. E etc, etc. eu disse... Eu disse, passou o ambiente, é pesado. Não, não. Eu disse, o ambiente não é pesado. Foi como não? Ficou leve agora. Ando, estava na época. Eu disse, vamos fazer o altar da igreja nesse canto. Eu fiz o tanque batismal naquele canto. Eu passei dez anos pregando o Naquele ambiente Batizando pessoas Naquele ambiente E proclamando o reino de Deus Nesse bairro durante dez anos Sabe por quê? Porque eu creio mais na palavra do que em Mandinga Aonde colocar a planta Dos teus pés Eu te darei como herança fizeram uma perseguição comigo aqui em 2012 quando eu decidi fazer uma cruzada evangelística ao invés de fazer na igreja, fazer na quadra Unidos de Vila Maria os meus piores perseguidores não foram pessoas não crentes, foram pastores dizendo como é que vai se fazer um culto em uma quadra de samba aonde tem tanta coisa contrária ao que o cristianismo diz eu disse, ei quando eles estão ensaiando, é festa da carne quando eles estão no sábado, na feijoada, no samba é festa da carne, só que quando eu entrar, nem que seja duas, três horas é festa do Espírito porque Deus não habita na terra Deus
2: não habita na parede Nem demônio habita em terra Nem habita na parede Deus, Deus habita em homens Que decidiram ser usados por Deus Escute o que eu estou dizendo É ano de Daniel Deus vai levantar uma geração de Daniel Que vai ser diferença na Babilônia Que vai pregar na Babilônia Que vai viver o reino de Deus Nos lugares improváveis
0: bem alto. parteiras é. mais, mais alto, mais alto, parteiras é. ei deixe de se relacionar com gente que é coveiro aprenda a se relacionar com gente que são de sonhos parteiras de sonhos essas moças, essas parteiras temiam a quem? e ó que é uma mensagem se você temer a Deus Deus te dá o que faraó não te dá. Faraó pode te dar dinheiro, mas só Deus pode te dar descendência. Vou de novo. Faraó pode te dar dinheiro, mas só Deus te dá uma descendência. As parteiras estavam preparadas para dar a luz... E receberam um comando para matar Só que elas decidem Não vamos matar não, vamos poupar Deus olhou do céu e disse Já que elas pouparam Eu vou fazer elas viverem a excelência na geração delas Já que lê aí já Que a continuação do texto vai
1: Lê, 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 lê. As parteiras porém temeram a Deus E não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado Pelo contrário Deixaram viver os meninos Então o rei do Egito chamou as parteiras E lhes perguntou por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão a luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. Deus foi o quê? Bom para as parteiras. Deus foi o quê? Bom para as parteiras. E fez o quê? E, fez o, quê? e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. As parteiras
2: pouparam os hebreus. Deus disse: Eu vou fazer você gerar o que você passou a vida toda vivendo para parir para os outros. Escute uma coisa Quando o temor de Deus se estabelecer Júnior, você deixa de contar A história dos outros E passa a viver as suas próprias Histórias Eu cansei de contar a história do meu avô Rapaz, eu cansei de contar A história dos meus tios Eu preciso ter a minha própria história O temor de Deus Faz eu parir As minhas promessas
0: A mão do irmão da direita e da esquerda levanta a mão dele para o alto. Levanta a mão dele para o alto. Fecha os dois olhos. Há uma unção de parteiras de sonhos essa noite na cidade. De Mata há uma unção de
2: parteiras de sonhos. Eu me relacionei com pessoas na minha vida que viram o que eu não via, perceberam o que eu não percebi tinha a tia que eu dizia, minha se não dava e eles gritavam do outro lado vai, vai que dá vai que está nascendo vai que está coroando Deus vai colocar gente que vai te ajudar a colocar esse projeto para fora esse sonho para fora pega o peso dessa mensagem pega o peso desta palavra parteiras de sonho
0: disse já que não dá para comprar as parteiras. Elas não têm preço, mas têm valor. Então tem que mudar a estratégia. O que é que é para fazer, Faró? Invade as tendas das hebreias. Quando vier ouvir uma criança chorar, invade a tenda e se for do sexo masculino, joga no Nilo. Por que jogar no Nilo? Lembre-se que o Nilo é uma divindade. Joga no Nilo. Se não morrerem afogados, serão comidos por crocodilos. Porque no Nilo habitava crocodilos. Abre comigo, Ezequiel capítulo 29. Abre, abre. Ezequiel 29, 1, 2 e 3. Eu terminei é segundo dia de guisa introdutória. Leja aí.
1: No décimo ano, no décimo mês, aos doze dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo... Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga, assim diz o Senhor Deus. Eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios e que diz... O meu rio é meu. Eu o fiz para mim mesmo. É.
0: Joga no nilo. Ou morre afogado. Ou é comido pelo crocodilo. As hebreias dizem. Vamos parar de gerar. E aí eu faço só um adendo. Fecho e oro. Um homem chamado Arão. Sua esposa chamada Joquebed Êxodo 6,20 Diz bem assim Já que todo mundo não quer gerar Olha lá Arão tomou por sua mulher Joquebed Ninguém quer gerar? Os dois dizem assim Vamos gerar quando ninguém quer gerar Essa história eu vou continuar semana que vem, mas quando o menino nasce, depois de três meses, ela disse: o faraó costuma jogar as crianças no Nilo. Vou mostrar para ele que Nilo não é ameaça para mim. Joquebed, onde você vai colocar o menino? Num ambiente onde tem crocodilo, num ambiente onde muita criança morreu. Eu não tenho medo nem dos crocodilos, nem do nilo. Eu vou colocar no mesmo ambiente. Porque o que parece ser a morte vai ser o início de uma nova história. Não Mude o endereço No mesmo ambiente onde muitas pessoas Morreram e faliram Será nesse mesmo endereço Onde Deus vai te poupar, te guardar E vai abrir uma porta de escape Para você Acabou Moisés nasceu no ano 1525 antes de Cristo. Semana que vem nós vamos falar sobre o nascimento de Moisés. Seu nascimento. Sua chamada. E aí terminamos aqui esse introdutório. Então a gente vai falar os 40 anos de Moisés no Egito. 40 anos na casa de Jetro. E vamos falar até o Êxodo 3, quando Deus chama ele para viver debaixo de propósito. E aí na quarta, terça-feira Falaremos sobre a Primeira Praga Valeu a pena estar aqui hoje? Coveiros Ou parteiros de sonho? Tem gente que precisa perder o emprego Tem gente que vive do seu sofrimento Tem gente que ganha do seu choro Só que Deus hoje a levar essa raça para o RH celestial e é justa causa sem indenização fecha os olhos eu faço o que preciso fazer e já oro quem é você essa noite que entrou aqui está afastado do evangelho de Jesus Cristo eu não vos apresento uma placa de igreja. Eu não vos apresento um homem, um líder religioso. Eu vos apresento Jesus Cristo. O autor e consumador da fé. Quem é você essa noite que está afastado? Mas foi poupado pelas parteiras. Foi guardado em Deus para essa terça-feira para reconciliar com Cristo. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Tem alguém essa noite que quer entregar, ou se reconciliar com Cristo? É só levantar a mão onde você está. Tem alguém? Tem alguém essa noite? Passou eu quero se reconciliar. Tem alguém? Tem um lá no fundo. Tem mais alguém? Tem outro chegando ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais uma ali. Na minha época, a gente fazia muito barulho mesmo, sabe? Tem outra ali chegando em lágrimas. Vem, filha. O coveiro que é o diabo já tinha aberto uma cova para você. Mas Jesus que a ressurreição e a vida faz você ter uma nova vida nele. Tem mais alguém que quer entregar sua vida, Jesus? Jesus. Mais alguém que quer reconciliar com Cristo, eu quero. Tem mais alguém no avivamento da rua Azusa Uma coreana foi visitar o avivamento da Rua Azusa. Em Los Angeles. Quem liderava o avivamento da Rua Azusa? William Seymour. Os cultos eram regrados de manifestações. De dons espirituais. Uma sul-coreana estava nesse culto. Deus somou uma palavra profética para essa sul-coreana. E disse para ela, você voltará para o seu país Você ganhará milhões de almas para Jesus Essa mulher voltou para a Coreia do Sul e, incansavelmente começou a pregar Trinta dias ninguém se converteu Dois anos ninguém se converteu No final da sua vida ela totalizou quantas pessoas ela havia ganhado para Jesus. Faz-me vocês. Uma única aula. Parece que Deus mentiu. Ela morreu. Na década de 80 para 90. Deus começa a soprar um grande avivamento na Coreia do Sul. Liderado agora não por um jovem... Mas por um homem cheio do Espírito Santo... O nome dele... David Yon pung Seus cultos de ceia... Para distribuir a ceia para os membros da igreja... Eram mil diáconos... O culto matutino... Às segundas de manhã... Seis horas se reuniam... De cinco a sete mil pessoas... Um dia, Dave contou o testemunho e ele disse: Eu era muito jovem e ouvi de Jesus por uma mulher que passou na rua Azusa. Deus não mentiu aquela mulher. Dave On foi um dos mais brilhantes ganhadores de almas. Nunca é sobre quantidade mas é sobre três, dez, cinquenta, é sobre entender que cada um carrega uma missão importante ao reino de Deus nós abençoamos o coração de vocês dizemos que hoje vocês não foram abortados porque o que o diabo queria era que o aborto espiritual acontecesse mas como pregoeiro do evangelho pregoeiro das boas novas como dizia pastor Valdir Nunes Bisse o maior pregador que as assembleias de Deus já teve, ele dizia se assim, um pregoeiro tiver uma mensagem de vida toda a humanidade ganhará vida então eu vos abençoo a vida e a vida em abundância em Jesus Cristo digo que o Senhor vos guarde e vos livre de todo o mal Para a glória do nome de Jesus Vamos aplaudir Jesus